0: Takprincipen för ledare, företagsgrundare och föräldrar Idag handlar podden om något jag kallar takprincipen Normalt sett så brukar jag ju bottna podden i någon form av forskning och evidens Eller gammal visdom som hållit måttet under tusentals år Men takprincipen är helt och hållet mitt eget påhitt Och jag vet inte om det finns någon forskning på just detta från min egna karriär inom telekom och världen har jag om och om igen observerat en underliggande princip som i de allra flesta fall aldrig kommer till ytan. Men när jag har coachat ledare och företagsgrundare de senaste åren och även reflekterat över föräldraskap så har jag sett exempel på den här underliggande principen om och om igen. Precis som ett tak sätter gränsen för hur högt en byggnad sträcker sig är min insikt att ledare, företagsgrundare eller för den delen föräldrar också sätter ett osynligt tak för hur stort deras medarbetare eller barn vågar drömma och hur mycket de kan utvecklas inom ramen för byggnaden om vi använder en byggnad som en metafor för företaget eller familjen som vi leder. Men innan vi tittar på hur du som ledare, förälder eller förebild undviker att begränsa individerna som du leder tänkte jag bottna resonemanget är en av de viktigaste sakerna att komma ihåg. I de allra flesta företag och organisationer, inklusive i familjer, är människorna och hur människorna mår och fungerar i sina roller alltid prio ett. Du som ledare eller företagsgrundare är ditt företags största tillgång. Hur tar du hand om ditt företags största tillgång? Ser du till att behandla din egen hälsa som om du är företagets viktigaste tillgång? Om du inte fullt ut leder dig själv, bland annat genom att ta hand om din hälsa, så kommer du i längden ha väldigt svårt att ta hand om dina anställdas hälsa och välmående. För över tio år sedan jobbade jag på ett företag vars vd verkligen inte tog hand om sin hälsa. Det var då jag för första gången fick se den här takprincipens effekter i verkligheten. För mig som anställd så var det svårt att till hundra procent respektera den här vdns ledarskap om personen i fråga inte ens kunde ta hand om sin egen hälsa. Att bolaget så småningom gick i konkurs berodde såklart inte emot på detta, men det gjorde att jag fick upp ögonen för hur viktigt en ledares beteende, snarare än vad han eller hon säger, är. Om du som ledare eller förälder vill att dina anställda eller barn ska ta hand om och värdesätta sin hälsa, hur ser du till att inte bara säga det utan att också leda genom exempel? Om vi inte ska begränsa människor som vi leder så behöver vi hela tiden höja vårt eget tak för att skapa utrymme för andra att växa. Och vi höjer ju inte taket genom att prata utan genom att göra. Du som ledare sätter faktiskt taket för att inte bara hälsa utan också för er gemensamma vision energinivån på kontoret närvaron i möten hur grundad du är i ett gemensamma syfte och inte minst genom kärleken till att hjälpa era kunder lösa sina problem som är grundbulten i alla framgångsrika bolag. Du kan säkert komma på ett antal ledare som du har haft eller har som sänkt hela teamets prestationsförmåga genom sitt sätt att inte vara närvarande i möten eller genom avsaknaden av en gemensam vision och målsättning för vad ni siktar på. När jag föreställer mig en ledare med högt i tak tänker jag ofta på Elon Musk vars vision inte bara är en mer hållbar planet där vi nyttjar mer solkraft och transporterar oss utan fossila bränslen utan också att möjliggöra resor till Mars. Men en sån stor vision så begränsar inte han sina medarbetares drömmar och visioner. Dessutom visar han genom handling att han är beredd att satsa allt han har av både finansiella resurser och tid för att se till att nå sina visioner. Den naturliga följdfrågan blir såklart hur? Hur ser vi som ledare till att inte begränsa våra medarbetare eller barn? Filosofen Emerson lär har sagt att enthusiasm is one of the most powerful engines of success. When you do a thing, do it with all your might. Put your whole soul into it. Stamp it with your own personality. Be active, be energetic, be enthusiastic and faithful. And you will accomplish your object. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. Enthusiasm alltså, och att våga gå all in. Där kanske vi har vår första nickel. Enthusiasm smittar, och tyvärr, smittar även bristen på entusiasm. I en snabbrörlig värld som vi lever i- där måste vi bli bättre på att tillåta misstag och experimenterande. Och vi som ledare eller företagsgrundare- måste dels experimentera med själva- men också bli bättre på att acceptera- att om man ska kunna ligga i framkant- så kommer det innebära misstag och misslyckanden. För det ligger i sakens natur när man vill ligga i framkant- Så strategin blir att visa mod genom att våga sätta upp tuffa mål, prova sig fram till vad som funkar och sedan satsa allt trots motgångar. För det är inspirerande. Och betydelsen bakom ordet entreprenör är ju faktiskt en person som tar risk. En annan nyckel är uppmärksamhet och fokus. Att ta kontroll över vad du lägger din uppmärksamhet och ditt fokus på. Om du är ofokuserad eller alltid styr in diskussionen på problem som ligger utanför e-kontroll så gör du det svårare för dina medarbetare att lägga sitt fokus på rätt saker. Självklart behöver du som ledare både ha tillgänglighetsblock där dina medarbetare har tillgång till dig och till din uppmärksamhet men du behöver faktiskt också otillgänglighetsblock där du får chansen att ostört fokusera på din utveckling, företagets strategi Och tid för återhämtning. I familjekontexten pratar vi om egen tid för att kunna vara mer närvarande när du väl umgås med barnen. Samma sak gäller faktiskt på jobbet. Och jag tänkte avsluta med en påhittad historia som jag skrev som en krönika i en tidning för snart fyra år sedan. Det var en gång en schackspelare som hette Bill. Hans dröm var att bli bäst i världen. Bill var en riktig strateg som alltid låg steget före sina motspelare. Han tränade varje dag och hade full kontroll på sina schackpjäser. Varje pjäs hade en specifik roll i hans partier och han styrde dem med fast hand och höll sina geniala strategier hemliga. Vissa dagar kände han sig ofokuserad och schackpjäserna som vanligtvis följde hans genidrag blev utslagna en efter en. Just en sån dag såg schackmästaren att ett bolag i närheten behövde nya chefer. Vanligtvis var drömmen om att bli bäst i världen så stark att bilden inte ens läste jobbannonser. Men idag var han ju ofokuserad. I en annan del av staden bodde trädgårdsmästaren Gill. Hon gav sin stora trädgård de absolut bästa förutsättningarna för att växa. Nya frön såddes och ogräs rensades. Gill älskade verkligen var och en av sina växter och det krävdes mod att våga utsätta dem för stormar, ösregn och stekande sol. Men av de tuffa förhållandena så byggdes livskraftiga plantor. Växterna fick vatten, sol, näring och ibland en pinne som stöd. Efter sin dagliga morgonrunda i trädgården så läste Gill tidningen och drack sitt morgonkaffe. Och en dag så fångade en jobbannons hennes uppmärksamhet. Två veckor senare började både Bill och Gill som chefer för varsin avdelning. Bill, som var en riktig vinnarskalle, satte genast igång och skapade strategier för att just hans avdelning skulle bli den som presterade bäst. Han såg de anställda lite som schackpjäser och resultaten kom snabbt. Gill däremot såg sina medarbetare som frön som behövde rätt förutsättningar för att kunna växa. Hon tvingade sig själv att släppa kontrollen över resultatet för att varje anställd skulle kunna blomma ut. Hennes mål var att skapa en mylla som på sikt skulle ge livskraftiga resultat och växande medarbetare. Bills team, som initialt hade nått bra resultat, började snart tappa motivationen och när Bill var ute och reste så stod avdelningen i stort sett still. De hade blivit så beroende av Bills beslut och strategier att de inte visste vad de skulle göra i hans frånvaro. Gills team, som tagit längre tid på sig att leverera initialt, visade nu upp en imponerande förmåga att leverera bättre när Gill inte var på plats. Det var som om ett osynligt rotsystem höll dem på rätt kurs och varje individ kände ägarskap för teamets prestation. Så kom det sig att Jill fick frågan om vad hemligheten var. Hur kunde hennes team klara sig bättre när hon inte var på plats? Och hennes ord blev företagets nya framgångsfaktorer. Energin i ett litet frö kan skapa ett stort träd. Flera frön bygger en trädgård. Med rätt miljö tillåts energin komma fram. Varje växt är unik och vacker. Ogräs bör rensas varje dag och en trädgård blir aldrig färdig. Ett ensamt träd är inte starkt men rötterna håller trädgården samman. Trädgårdsmästaren kan skapa förutsättningar men aldrig stoppa stormen. Vilken typ av ledare vill du vara?